0: Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Geneza, capitolul 27 și vom citi de la versetul 41 și apoi vom continua în capitolul 28, versetele 1 la 5 și apoi de la versetul 10 până la finalul capitolului. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și Biblia ne spune că gândurile lui Dumnezeu pe care le citim în cuvântul lui sunt atât de sus față de gândurile noastre, cât sunt de sus cerurile față de pământ. Ca să putem înțelege Scriptura, avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De deci, aceea, întotdeauna când citim Biblia, ne și rugăm? După citirea acestui pasaj din Scriptură, vom petrece un timp de rugăciune tăcută în inima fiecăruia. Cu voce tare, fratele Pastor Nerutamaș este la balcon într-un somnul 1. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa, Zilele de boget pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să-l ucid pe fratele meu Iacov. Și-au spus Rebecăi cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. I-a trimis atunci de a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr, și i-a zis, Iată, fratele tău sau vrea să se răzbune pe tine, omorându-te. Acum, fiule, ascultă sfatul meu. Scoală-te, fugi la fratele meu la Ban în Haran și rămâi la el câteva vreme până se va potoli mânia fratelui tău, până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce i-ai făcut. Atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi? Rebecca zise zis lui Isaac, M-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă și Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acesteia, la ce mai este bună viața? Isaac a chemat pe Iacov, la a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta. Să nu ei nevastă dintre fetele lui Canaan. Scoală-te, du-te la Padan, Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și iați de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Dumnezeul tot puternic să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te înmulțești ca să ajungi o ceată de noroade, să-ți dea binecuvântarea lui Avram, ție și seminței tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avram. Și Isac a trimis pe Iacov, care s-a dus la Padam Aram, la Laban fiul lui Betuel arameul, fratele Rebecăi, mama lui Iacov și al lui Esau. De la versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și și a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngeri lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la mează noapte și la mează zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretul pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Și i-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor, și Iacov s-a sculat de dimineață, a luat piatra pe care o pusese că pătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte, a turnat un de lemn pe ea. Apoi a dat locului lui acelui numele Betel, dar mai înainte se numea Luz. Iacov a făcut un jurământ și a zis, Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci, Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ceea ce îmi vei da. Amin. Din toată inima și cu toată dragostea, vă spunem încă o dată bine ați venit la încă o seară de evangelizare din săptămâna aceasta, Săptămână care are ca temă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tine și pentru familia ta. Vă salutăm cu drag pe cei care sunteți musafiri, veniți din alte părți, ale orașului, ale județului, veniți dintre părțile Văii Crișului Al, veniți din părțile Beiușului, din Sâmbăta, de la Burzuc și cine mai știe de unde. Să vă binecuvânteze Domnul pe toți! și îndurarea Lui să fie cu casa fiecăruia și peste viața fiecăruia. Amin. Binecuvântarea pe care Dumnezeu a promis-o pentru toate familiile Pământului este consemnată pentru noi în Cartea Geneza, în capitolul 12. Când Dumnezeu i-a spus patriarhului Avram, voi face din tine o neam mare, și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine sau în sămânța ta. Dumnezeu i-a spus lui Avram că lumea aceasta de la căderea în păcat se duce din rău în mai rău. Că oamenii n-au resursele să-și rezolve singuri problema morții și a păcatului. Că singurul care poate să intervină în tragedia rasei umane este Dumnezeu, creatorul. s a descoperit lui Avram, un om care trăia în Mesopotamia, o țară păgână, o țară politeistă. Și Dumnezeul care a creat cerurile și pământul i-a spus, Avram, există un singur Dumnezeu, nu mai mulți. Există un singur Dumnezeu care a creat, care guvernează și acest Dumnezeu are un plan pentru rasa umană. Am un plan de binecuvântare. Voi binecuvânta rasa umană și voi binecuvânta toate familiile Pământului. Ca să împlinesc această lucrare, Avram, te-am ales pe tine. Am ales familia ta. Tu vei fi partenerul meu În acest proiect, denumit proiect mesianic, de ce? Pentru că binecuvântarea pe care o promite lui Avram este o binecuvântare care se va împlini atunci când Fiul lui Dumnezeu s-a născut în lumea noastră, a trăit printre noi plin de har și de adevăr, s-a încărcat cu păcatele întregii omeniri, s-a dus la cruce, și pe cruce a iertat păcatele întregii omeniri Și acolo avem iertarea Acolo avem eliberarea din păcat Acolo avem viața veșnică Binecuvântarea pe care a promis-o Dumnezeu Și Domnul i-a spus Avram Te-am ales pe tine ca să te binecuvintezi, Ca la rândul tău să transmiți binecuvântarea generației următoare Și din generația următoare voi alege de asemenea o familie Un copil pe care îl voi binecuvânta și prin familia lui, voi binecuvânta generația lui și voi transmite generația mai departe până la împlinirea vremurilor. Când se va naște Mesia și când binecuvântarea aceasta se va răspândi peste toate familiile pământului. Avram, te binecuvântezi ca să fii binecuvântare. Vă rog să rețineți. Dumnezeu binecuvântă ca să te facă o binecuvântare. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu este scop în sine, în dreptul meu și al tău. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste mine și casa mea, peste tine și casa ta, ca la rândul nostru să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Avram, te binecuvântezi ca să fii binecuvântare. Pentru împlinirea acestei binecuvântări, care are în vedere linia mesianică, Dintre urmașii tăi, la vremea potrivită se va naște Hristosul. Avram a intrat în familia lui Hristos. a intrat în această familie mesianică. Ca să-ți împlinești menirea, îți voi da și binecuvântări materiale și sociale, care nu sunt scop în sine, ci sunt mijloace ca să-ți duci la îndeplinire această misiune mesianică. Avram a înțeles. A acceptat că chemarea lui Dumnezeu, a devenit partenerul lui Dumnezeu, a fost binecuvântat, a fost o binecuvântare în vremea lui pentru ceilalți și la schimbarea generațiilor, binecuvântarea este transmisă fiului său Isaac. Isaac preia binecuvântarea, cea mai mare parte a vieții lui de tinerețe înțelege că este binecuvântat să devină o binecuvântare că binecuvântările materiale care însoțesc binecuvântarea mesianică nu sunt scop în sine. Până într-o zi, când s-a schimbat ceva în mintea lui și a zis, binecuvântările materiale mă interesează mai mult decât binecuvântarea mesianică. Binecuvântările materiale sunt mai importante pentru mine. Și interesant este că elementul care a schimbat gândirea și direcția lui Isaac a fost ceea ce am numit aseară, metaforic, tocănița de vânat. Pentru că băiatul lui cel mai mare a fost vânător și pregătea meniuri vânătorești. Și când Isaac a prins gustul fripturii și tocăniței vânătorești, dintr-o dată s-a schimbat gândirea lui și a zis, dar fiul meu nu s-a născut pentru planul lui Dumnezeu, ci e mai bine să îl cresc pentru pofta mea de vânat. Și dintr-o dată copiii lui nu au mai fost educați în perspectiva veșniciei, a planului lui Dumnezeu, și copiii lui au fost educați în ideea că binecuvântările care le avem aici pe Pământ sunt ale noastre și facem noi ce vrem cu ele. Copiii cresc. Și într-o zi cel mai mic, Iacov, pornind cu mentalitatea tatălui, spune Dacă binecuvântările sunt ale noastre aici, fratele meu Esau este întâi, întâi născutul și conform rânduielii, toate aceste binecuvântări i-a revenit lui. Cum să fac să le iau de la el? A prins momentul vulnerabil când de sau a venit flămând, rupt de foame de la vânătoare, n-a prins nimic, Iacov făcea o fiertură de linte, o mâncare scăzută de linte. Și fratele lui îi cere să-i dea și lui un blid de linte și Iacov spune cu o condiție. Îți dau blidul de linte dacă vinzi dreptul tău de întâi născut. Dacă renunți la tot ceea ce înseamnă dreptul tău și mi-l dai mie, primești blidul de linte. Esau zice la ce îmi folosește dreptul de întâi născut dacă mor de foame? Mai bine renunți la dreptul de întâi născut și mă saturi bine. Și spune, sunt de acord, ți-l dau. Iacob spune, da, puțin. Mai întâi înjuri. Vreau să pecestruim. vreau să notificăm această înțelegere când dai dreptul de întâi născut. Și Iacob spune, jur. Și face jurământul și îi dă dreptul de întâi născut. Și cresc cu această mentalitate și vine vremea în care Isaac, bătrânul, trebuie să transmită binecuvântarea generației următoare, dar nu-l mai preocupă planul lui Dumnezeu, ci doar planul pe pământ. Și cui să-i dea binecuvântarea, dacă nu fiului sau care face tocănița de vânat. Numai că soția lui, Rebecca, îl iubea pe celălalt. Și Rebecca spune lui sau Pestea s-a căsătorit cu două femei stricate. Două femei cananite care sunt recunoscute pentru imoralitatea și perversiunile lor. La ăsta să meargă binecuvântarea? Așa că repede face un plan, îl deghizează pe băiatul ei cel mai tânăr cu piei de ied, face o friptură din ied, îi dă lui Isaac, Iacov este acolo și pretinde că este sau. Și ne-am uitat la modul în care... Iacov fură, fură binecuvântarea. Dar putem fura binecuvântări? Pentru că așa începe textul pe care l-am citit din 27, de la versetul 41. sau a prins sură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Copiii aceștia au crescut cu mentalitatea că binecuvântările se vând, Se cumpără și dacă e nevoie le putem fura. Și Iacov fură binecuvântarea. Ce se întâmplă cu oameni care fură binecuvântări? Ai furat vreodată vreo binecuvântare? Vă rog să nu ridicați mâna. Aș vrea să ne uităm la faptul că în fiecare dintre noi este un Iacov. În fiecare dintre noi este un Iacov. Pentru că Biblia ne spune că tot ce avem noi am primit de la ce ne-am primit? De la Dumnezeu. Sănătatea pe care o am mi-a dat-o Dumnezeu. Mintea pe care o am mi-a dat-o Dumnezeu. Mâinile pe care le-am mi-le-a dat Dumnezeu. Familia pe care o am mi-a dat-o Dumnezeu. Lucrurile pe care le-am, timpul meu, energia mea, sunt darurile lui Dumnezeu. Și îmi sunt date... În vederea planului lui Dumnezeu m-a binecuvântat ca să devin o binecuvântare. Ești binecuvântat cu tot ce ai ca să fii o binecuvântare. În ce sens? Să ducem la îndeplinire planului Dumnezeu de a binecuvânta toate familiile Pământului în Hristos Iisus, Domnul nostru. Acum, folosesc tot ce mi-a dat Dumnezeu pentru planul lui sau pentru planul meu? Folosesc toate resursele mele pentru planul lui Dumnezeu sau planul meu? În cartea Maliahii Dumnezeu intră într-o polemică cu poporul Israel din vremea aceea și spune Se cade să mă înșelați voi pe mine? Și zic, cu ce te-am înșelat? Dumnezeu spune, m-ați înșelat? Cu modul în care vă închinați. Adică, păi, în vremea aceea se duceau jerfe de animale la templu Și trebuiau să ducă din toate animalele pe care. Cele care erau fără niciun defect. Și eu zis, pe alea să le ducem. Acum, o să vă rog să mă iertați, nu știu dacă s-a întâmplat și prin zonele dumneavoastră, ce s-a întâmplat câteodată în burzuc în vremea copilăriei mele. În vremea aceea nu se făceau nunți la aceste localuri speciale pentru evenimente, și se făceau nunțile acasă și sala de nunți era în cort, în curte, coprelată, cu, cu niște bănci improvizate și cu niște mese din scânduri improvizate și pus pe ele ce se putea pune și unde era restaurantul. În bucătărie sau într-o cohă de vară, nu? Avea și dumneavoastră... Anexa acolo. Acolo era bucătăria. De unde se aprovizionau cei care făceau nunta? De unde se aprovizionau? Din sat. Sătenii care erau invitați la nuntă se duceau să ducă pentru pregătirea nunții ce? Cinste. Așa zicea, te duci la nuntă și duci cinste pentru nuntă. Rețineți-i zau cinste. Și la cinste aceea trebuia să pui o găină, o gâscă, o rață, o curcă, un purcel, ce aveai, și să duci pentru nuntă. Și oamenii din sat, nu toți unii, alegeau pentru nuntă dintre toate găinile pe care. de deci s-a întâmplat și pe la dumneavoastră. Pe cea mai bătrână. Și spune spunea, o duc pe aia ca să scap de ea, tot trebuie să dau, duc să scap de ea. Și când ajungeai în un taș și te așezai la masă și luai un copan de găină ca să-l mănânci, era ca De dar era cinste. Ei Dumnezeu spune, așa faceți voi cu mine când veniți la închinare. Îmi dați ce nu vă trebuie. Îmi dați de ce vreți să scăpați. Îmi dați din ziua de duminică numai ce vreți voi. Îmi dați din timpul de rugăciune numai ce vreți voi. Îmi dați din timpul de citire a Bibliei numai ce vreți voi. Ce nu vă trebuie? Ce vă rămâne de la televizor, de la internet, de la celelalte lucruri. Numai ce îmi dați mie? Se cade să mă înșelați. Se cade să mă înșelați și să-L tratați pe Dumnezeu în ghilimele cu cinste aceasta. Asta înseamnă că i-am furat lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine lui. Asta înseamnă că începem să ne uităm la toate și spunem, ele sunt pentru mine, nu pentru el. Iacov ajunge în modul cel mai de jos în care îl minte pe tatăl său și în faza ultimă în care cade, îl sărută pe tatăl său în sărutul acela a înșelării. Cumpliți sărut. Numai că nu trec câteva ceasuri și totul iese la iveală. Se întoarce e sau de la câmp. Se descoperă toată această înșelătorie. Isaac tremură din toată ființa lui, că a dat binecuvântarea și constată că, dintr-o dată, lucrurile nu sunt sub controlul lui. Că nu suntem noi cei care controlăm lucrurile, ci este altcineva deasupra noastră și trăiește criza aceea de la care începe o schimbare bună în viața lui. Numai că Esau prinde ură pe fratele său. Esau spune, dacă astea erau ale mele și mi le-a furat, mi le-a luat prin șelătciune, după ce moare tata și numai e mult până moare tata, Îl omor. Și este crimă planificată, premeditată, cu sânge rece, îl omor. Nu se întâmplă între noi așa Ați auzit de oameni care pentru o scândură din cotețul de moștenire la părinți s-au dușmănit până la moarte? Ați întâlnit oameni care pentru un răzor, o mejdie, care pentru mai știu ce alte gunoaile lumea acesteia se dușmănesc până la moarte... Se întâlnește și între noi o doamnă îndurăte de țara aceasta. E sau spune, vine vremea și mă răzbun. Rebecca află că se vorbește între slugi și îl cheamă pe Iacov și spune: Iacov, lucrurile s-au complicat. Nu-i de joacă. Fratele tău este un om impulsiv, fratele tău este un om răzbunător. Este imprevizibil, are mânie, este o mânie care clocotește în el. Iacov, ești în primejdie. Fugi. Fugi și scapă viața. Fugi la rudenile mele în Haran, la vreo 800 și ceva de kilometri. Fugi acolo ca să scapi viața. Fugi de fratele tău. Și textul nostru începe cu această tragedie din familie. Iacov a vrut să obțină binecuvântările. Le-a furat. Și acum este fugar. Și când a plecat de acasă, a plecat în fugă și din toate binecuvântările tatălui său esau. Ce a luat cu el? Cu ce s-a dus când a fugit să scape viața? Spune el mai târziu și vom vedea capitolul 32 când îi spune el lui Dumnezeu într-o rugăciune în care se frânge, spune Doamne, am trecut Iordanul numai cu toiagul acesta în mână. Adică tot ce a putut să ia să fugă, să scape viața, este un toiag. Și traista pe care o are cu ceva merinde. Și fuge pentru că este în pericol. Pentru că binecuvântările pe care le-ai furat nu le mai poți folosi. Binecuvântările acestea nu-ți dau protecție. Binecuvântările furate nu-ți împlinesc așteptările. Binecuvântările furate nu te binecuvintează. Dintr-o dată tot ceea ce a vrut să adune, le pierde pe toate. Scapă și scapă cu-ntoiagă în mână. Și fuge. Comentatorii biblici spun că atunci când a ajuns la locul în care s-a oprit peste noapte și spune aici că s-a oprit într-un loc unde a rămas peste noapte, este la o distanță de cel puțin două zile și două nopți de mers neîntrerupt. Și spun unii comentatori că Iacov a fugit cu atâta spaimă încât două zile a tot mers, două zile și o noapte și nu s-a oprit. De ce? Fratele lui era vânător, Iscusit. De teamă ca nu cumva fratele lui să fie pe urma lui. A fugit până a ajuns la locul acela unde rămâne peste noapte și este la capătul puterilor. Ajunge într-un loc pustiu și nu mai are pe nimeni. Și trebuie să petreacă noaptea într-un loc pustiu. E noapte. Am citit în capitolul 27 și în 25... Că numai Esau era un om care își petrecea cea mai mare parte a timpului pe câmp. Iacov unde își petrecea timpul? Acasă. Iacov era obișnuit să dormă acasă, dacă se poate singur în cameră și pe pat din ăla dublu de unul singur. Dacă se poate să aibă tot confortul. Este obișnuit să fie alintatul mamei și nu se descurcă în cele de pe câmp. Și acum ajunge la capătul puterilor, e noapte. Locurile acelea sunt nesigure. Pot să fie host de drumul mare. Pot să fie animale sălbatice. Locurile sunt primejdioase. E singur, fără nicio protecție. E flămând. Din tot ce a vrut să adune, nu mai are nimic. Este la capătul la care nimic de pe pământ nu l mai poate ajuta. Și obosit... Își caută un loc de culcat. Și nu are pernă. Apropo, vă place perna pe care o aveți acasă? Unii schimbă 5, 6, 7 perne, că nu, nu găsesc pe ea mai comodă. În noaptea aceea, Iacov găsește doar o piatră. O să întreb, dar vă rog să nu ridicați mâna. Câți dintre dumneavoastră a făcut arest în armată? Vă rog să nu ridicați mâna. Știți prin ce e renumit arestul în armată? Pe ce dormi? Pe ce dormi? Pe sambal. Știți ce e sambalul? Este un pat de scândură fără niciun fel de așternut și fără pernă. Și când dormi la sambal cu capul pe scândură aceea, te scoli dimineața și nu mai știi dacă e capul teșit sau dacă e normal. Numai că e sau. Îl urmărește pe Iacov. Iacov este speriat și doarme pe o piatră. Acum, din toată experiența dumneavoastră, când doarme pe o piatră, cum a dormit? Pe burtă, pe laterală sau pe spate? Ce ziceți? De ce? Aveți dreptate. Ca să poți să-ți protejezi cât de cât capul. Și se așează pe spate... Ei frământat de gânduri. Îl urmărește păcatul. Păcatul are consecințe. Conștiința la pasă. Frica îl urmărește. Necazurile sunt peste el. E noapte. Ai ajuns vreodată într-o asemenea noapte în care îți fuge pământul de sub picioare? Ai ajuns în asemenea loc în care simți că nu mai e pe nimeni? Și se pune la culcat. Și se uită. Și ce vede? O Oare ce-o fi acolo? Și adorme. Adorme speriat. Adorme obosit. Adorme fără niciun sprijin. Și de îndată ce adorme, se întâmplă ceva incredibil. în urmă cu doar câțiva anișori, la un concert deosebit de mediatizat din orașul Boston, din Statele Unite, s-a dus lume multă, lume stilată, au fost cei mai buni interpreți ai lumii și la un moment dat, când s-a apropiat de final piesa lui Mozart, Masonic funeral music. Și s-a făcut liniște aceea dinaintea aplauzelor. Sunt câteva secunde de liniște. S-a auzit în sală, wow! Și reverberația s-a auzit în ecoul sălii. Lumea a rămas derutată că așa ceva nu se întâmplă la concert. După care, publicul a izbucnit în râs și apoi în aplauze. Președintele filarmonicii a pornit o anchetă pe internet să vadă cine a făcut așa ceva. Și au descoperit următorul lucru. Un bunic s-a dus la concert cu nepotul lui, de opt anișori, pe nume Ronan, Nepotul lui suferea de autism non verbal. Adică cei copii care sunt bolnavi de autism și nu mai vorbesc, deci nu vorbesc deloc. Sunt în lumea lor și nu îi poți aduce în lumea verbală. Și bunicul a văzut că lui Rona îi place muzica și a vrut să-l ducă la concert. Și când s-a terminat piesa aceasta lui Mozart, piesa aceasta L-a răscolit atât de mult pe copilul acela, a impresionat așa de mult încât... Wow! Vă puteți duce să urmăriți pe internet. Este înregistrare pe internet. Dintr-o dată, muzica aceea l-a scos din lumea lui. Iacov este în lumea lui. Are un vis, un vis incredibil. A visat... O scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Acum nu este o scară de asta care se extinde telescopică, ci este o casă a scării. Este ceva care e monumental. Este ceva fascinant. Este ceva impresionant. De la pământ până la cer o scară. Și pe scara aceasta sunt îngeri, ființe supranaturale, care vin din cer pe pământ și de pe pământ pleacă în cer ca dovada faptului că pământul nu este rupt de cer, că cerul participă la ce se întâmplă pe pământ. Și îngeri aceștia coboară și urcă pentru că au lucrări de făcut. Și noi știm din cartea psalmilor Că Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Dar Iacov încă nu știe asta. El vede această imagine care îl copreșește. Și apoi ni se spune că Dumnezeu stătea deasupra ei și dacă vă uitați în textul biblic la subsol, este o notă de subsol, care spune, sau celălalt înțeles a cuvântului este lângă el. Comentatorii dezbat dacă Dumnezeu era în capul de sus al scării sau era jos la capătul de pe pământ a scării, lângă Iacov. Vom vedea puțin mai târziu. Dar este Dumnezeu acolo care îi vorbește hoțului. Hoțul care a furat binecuvântările. Hoțul care a crezut că dacă sunt ale noastre pe pământ, trebuie să fac ce pot ca să le prind eu. Dumnezeu îi vorbește și ce spune Dumnezeu este incredibil. Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și al tatălui tău Isaac. Eu sunt Dumnezeul care am inițiat proiectul acesta de mântuire a oamenilor. Eu sunt Dumnezeul care sunt interesat să binecuvintez toate familiile pământului și pe tine, Iacov. Și acum începe Dumnezeu să spună ce îi dă. Pământul pe care ești culcat îl voi da, ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului și te vei întinde la pus și la răsărit, la mează noapte și la mează zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în pace în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Este Dumnezeul și al pământului, Dumnezeul mântuirii, Dumnezeul lui Avram și Iacov, Dumnezeul binecuvântării mesianice. Și vorbește cu cel care a furat binecuvântările. Și ce spune Dumnezeu? Iacov, nu trebuie să-L fur pe Dumnezeu. Dumnezeu îi promite binecuvântările și le reînnoiește ceea ce i-a spus lui Avram și îi pune vreo condiție. Îi pune vreo condiție. Dumnezeu spune, Iacov, Dumnezeu este Dumnezeul Harului. Dumnezeu este Dumnezeul care dă nu este Dumnezeu care-ți ia. Dumnezeu nu vede să-ți ia ce ai, ci Dumnezeu vede să-ți dea ceea ce nai, ai Să-ți dea ceea ce nu poți obține. Iacov, Dumnezeu este Dumnezeul care te va binecuvânta dincolo de ce poate imaginația ta ca prin tine să binecuvinteze toate familiile Pământului. Hoțul. Dintr-o dată constată că Dumnezeu dă Că Dumnezeu dă atât de mult, că Dumnezeu nu este un Dumnezeu zgârcit. De ce ne spune Biblia că Dumnezeu este bogat în binecuvântări și binecuvântează după bogățiile harului său? Descoperă un Dumnezeu care e extraordinar de darnic, de generos. Și se trezește. Și când se trezește, Iacov a spus... E ceva ce n-aș fi crezut. În locul acesta pustiu unde am stat eu peste noapte, în locul acesta este Dumnezeu. Și eu n-am știut. Constată că Dumnezeu este un Dumnezeu prezent unde nu te aștepți. Că Dumnezeu, știm noi, este atot prezent. Că dacă ești în noapte, că dacă ești în necaz, Că dacă ești pe masa de operație, că dacă ești în boală, că dacă ești singur, că dacă ți-ai pierdut nădejdea, că dacă ți-ai pierdut toate celelalte, Dumnezeu este prezent, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu este în locul acesta. N-am știut. Dar dacă este Dumnezeu aici, atunci locul acesta este înfricoșat. Adică locul acesta este un loc sfânt. Locul acesta nu este unul de apucat. Și dintr-o dată Iacov, care până atunci n-a avut nicio întâlnire cu Dumnezeu, a auzit despre Dumnezeu, a vrut să ia de la Dumnezeu ceea ce dă el binecuvântări pe cele materiale, nu-l interesează cele spirituale, dintr-o dată Iacov se trezește și spune dacă Dumnezeu este în locul acesta, trebuie să fac ceva, să răspund. S-a sculat din de dimineață, a luat piatra pe care o poseste căpătăi. A pus-o ca stâlp și a turnat un de pe ea, deci a făcut un act de sfințire, de consacrare. A consacrat piatra aceea și a spus, piatra aceasta este un stâlp de aducerea minte să nu uit. Să nu uit că Dumnezeul puternic, Dumnezeul binecuvântărilor, Dumnezeu care a fost prezent aici când n-am știut, Dumnezeu care nu m-a pedepsit, nu m-a nimicit, Dumnezeu care n-a dus judecata peste mine. Dumnezeu mi s-a descoperit aici și îmi dă toate bine Și mă asigură că va fi cu mine. Atunci locul acesta este sfânt. Îl, îl sfințesc. Și-a dat locul acela numele Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu. Și-a făcut un jurământ. Acum Reacția lui Iacov este, pe de o parte, de apreciat, pe de altă parte, este una care trebuie să ne pună pe noi în alertă. Imaginează-ți următorul lucru. Cineva ar veni la tine și ți-ar spune, dacă îmi dai un milion de euro, dacă îmi dai de mâncare, dacă îmi dai de băut, dacă îmi dai mașină lux, dacă îmi dai telefon ultima generație, dacă îmi dai concedii în cele mai grozave locuri de pe pământ, dacă îmi dai sănătate, dacă îmi dai soție, dacă îmi dai copii, dacă îmi dai toate lucrurile, atunci îți dau a zecea parte din tot ce mi-ai dat. Ei da? Spuneți-mi dacă ar cineva să spună, dă-mi un milion de euro și îți dau din nou din ei, îți dau a zecea parte. Ei Da? Observați cum ne raportăm noi la Dumnezeu? Dumnezeu spune, Iacov, îți dau toată țara aceasta. Iacov, îți voi da binecuvântare în urmaș, ca pulberea pământului. Iacov, voi fi cu tine. Iacov, te voi păzi, te voi aduce înapoi. Dar Iacov, te iau partenerul meu ca să binecuvântăm toate familiile pământului. Iacov, voi vegea asupra ta până când împlinesc toate lucrurile acestea. Iacov, va fi mâna mea peste tine. Iacov spune, stai un pic. Stai să stabilim în ce condiții lucrăm împreună. Iacov a făcut un jurămân și a zis, dacă Dumnezeu va fi cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci o să mă întorc și eu la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi dă toate astea, atunci îngăduiți să folosesc cuvântul vremii noastre, mă pocăiesc. Dacă nu, nu mă pocăiesc. O să ziceți, dar există șase oameni, da? O fată a mers la o biserică, a auzit că Dumnezeu este Dumnezeul binecuvântărilor și a făcut și ea un jurământ. Și a spus, îi dau lui Dumnezeu doi ani de zile să-mi dea un soț. Dacă în doi ani de zile Dumnezeu îmi dă un soț, atunci mă pocăiesc. Dacă în doi ani de zile Dumnezeu nu-mi dă soț, nu vreau să de el. O trecut doi ani de zile și n-a primit soț. Și a zis, nu mai vreau să de Dumnezeu. Ai făcut așa ceva? Ai făcut ceva de felul următor? Domne, dacă mă vindeci acum, atunci mă întorc la Tine. Doamne, dacă mă scop din tragedia asta, mă întorc la Tine. Doamne, dacă Dumnezeu îi dă fără dacă și harul fugar îi pune condiția lui Dumnezeu. Îți poți imagina ce-ar spune Dumnezeu în dreptul tău și în dreptul meu? Numai că Biblia spune că Dumnezeu nu ne face după faptele noastre și fără noastre, ci ne face după bogățiile Harului Său. Și în bogățiile Harului Său Dumnezeu începe cu Iacov o școală și vom vedea în următoare cum îl lucrează Dumnezeu până când Iacov înțelege că Dumnezeu e Dumnezeu și vin la el în predare totală, nu în condiții. Dar acum e în faza în care îi pune condițiile lui Dumnezeu și îi pune condiții în următorul context. Când tocmai a văzut cerul, când tocmai a văzut scara cerului, când tocmai a văzut că cerul este activ pe pământ. Dar ne întoarcem la scara cerului. Când Iacov a văzut, a văzut scara, L-a văzut pe Dumnezeu, și e limpede că l-a văzut pe Dumnezeu, l-a auzit vorbind, a văzut îngerii, a văzut pământul, dar oare ce reprezintă scara? Oare este ce este scara asta? Ce este scara asta pe care urcă îngerii și coboară îngerii? Oare ce este scara aceea? Ai vrea să știi? Haide să întoarcem în Evanghelia după Ioan la capitolul 1. Evanghelia după, capitol, d- după Ioan, capitolul 1, acolo explică Domnul Isus ce este scara. Este vremea în care Ioan Botezătorul predică în pustia iudeii, când mii și zeci de mii de oameni se întorc și își mărturisesc păcatele și sunt botezați de Ioan în Iordan. Este vremea unei mari mișcări spirituale, și este vremea în care a fost botezat Domnul Isus, și apoi își cheamă primii ucenici. Și citim de la versetul 43 din Ioan, capitolul 1. A doua zi Isus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vină după mine. Filip era din Besaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip l-a găsit pe Natanael și i-a zis, noi l-am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Nathanael a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? În urmă cu ani de zile, fratele Doru a ținut o predică despre Iisus din Nazaret. Și ne-a explicat atunci următorul lucru. În toată țara lui Israel... Era o regiune care era considerată regiunea înapoiaților. Oamenii care sunt mai needucați, oameni care sunt mai fără elaborare, fără cizelare, oameni care sunt așa mai, mai, mai fără staif, am zice noi. Care era provincia aceea? Galileea. În Galileea era o localitate Cea mai desconsiderată localitate din toată provincia. Vedeți, ca și când zic la noi oamenii, ăsta e din Pocioveliște. Știi ce înseamnă dacă zice că ești din Pocioveliște? Adică ești nimeni de nicăieri. În vremea aceea, Nazaretul era Pocioveliștea vremii de atunci. Adică e e satul din care n-a ieșit niciodată și nu va ieși niciodată nimic. Și Filip îl întâlnește pe Nathanel și spune Noi l-am întâlnit pe Iisus din Nazaret, care este Mesia. Adică cel promis lui Avram. Cel în care Dumnezeu va binecuvânta toate familiile Pământului. A venit. S-a împlinit prorocia. S-a născut în Nazaret. Noi l-am întâlnit. Nathanel se uită la el și zice poate ieși ceva bun din Nazaret? Și Filbi i-a zis Vino și vezi. Vin să te convingi. Iisus l-a văzut pe Natanel venind la el și a zis despre el iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Adică nu este un Iacovit, ci este un Israelit. care e diferența între Iacov și Israel? Vom vedea duminică seara. Și îi spune, uite un Israelit, nu Iacovit, un Israelit în care nu-i vicleșug. Uite un om care nu-i viclea, nu-i fățarnic, nu-i ticălos. Și Natanel zice, de unde mă cunoști? că nu ne-am mai întâlnit. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai dinainte de a te chema Filip când erai sub zmochin. Nathanel a răspuns, "Rabi, învățătorului. tu, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mesia. Ce anume declanșează această reacție, acest răspuns extraordinar din gura lui Nathanael? Faptul că Domnul Iisus i-a spus Ești fără viclășuc, te-am văzut când erai sub smokin”. Comentatorii dezbat Ce făcea Nathanael sub smokin? Ce făcea Nathanael sub smochin de vorba pe care i-a spus-o Domnul Iisus Îl răscolește și face declarație pe care mai târziu o face doar Toma Domnul meu... Și Dumnezeul meu, comentatorii de zbat. Unii susțin că acolo sub Zmochin, Natanael citea Tora. Citea Vechiul Testament cărțile lui Moise. Și a ajuns la pasajul acesta cu scara cerului. Și s-a tot gândit cum anume Dumnezeu i-a putut arăta scara cerului unui ticălos ca Iacov, unui viclean. Și era mirat să înțeleagă cum poate Dumnezeu face așa ceva. Alții spun că s-a întâmplat ceva sub de altă natură și Nathanael credea că e total secret că nu știe nimeni, că n-avea cum să știe și dintr-o dată este în fața cuiva care știe tot. Este tot cunoscător. Și acum Domnul Isus îi va descoperi ceva. Dar înainte de a vedea ce descopere Domnul Isus, întoarceți vă rog la Geneza, capitolul 10. Cartea Geneza, capitolul 10. În Cartea Geneza, la capitolul 10, ne spune ce au făcut oamenii pe pământ după potop, când sub conducerea lui Nimrod, un mare războinic, un om deosebit de influent și puternic, oameni au început să construiască cetăți și s-au gândit cum să scape de vreo pedeapsă următoare lui Dumnezeu și cum să trăiască fără Dumnezeu. Cum să se gestioneze ei singuri fără Dumnezeu. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte pornind despre răsărit, au dat peste o câmpie în țara și în iar, și-au descălecat acolo. Și-au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc și cărămida le-a slujit în loc de piatră și zmoala le-a ținut în loc de var. Și-au mai zis, haidem să ne facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Haide să ne facem noi un turn E vorba despre acele construcții denumite zigurat, construcții imense, construcții care se înalță și au formă de piramidă. Și planul acestor oameni a fost să construiască ei un turn, să ajungă la cer, ca să-și ia ei din cer ce vor ei. Adică să nu depindă de Dumnezeu, ci să se ducă ei în cer, Și dacă Dumnezeu vrea să facă ceva pe pământ, ei să aibă accesul asigurat în cer cu turnul lor. Acum, s-au pucat de lucru. Nu l-au terminat, dar știți istoria turnului Babel. Ce vreau să sublinez este că acest turn, sau ziguratele acestea, aveau pe margine, pe laterale, scări. Și oamenii urcau turnul acesta pe scări. Care a fost... Cel mai înalt turn pe care l-ai escaladat pe scări. Nu vă întreb și nu vă întreb cum v-au ținut picioarele. Dar turnul acesta este înalt și oamenii care au probleme pe care le poate rezolva numai cerul, au posibilitatea să se urce pe scările acestea spre cer. Așa că pare interesant. Dar imaginează-ți următorul lucru. Ai avut un accident de mașină și ți s-au rupt amândouă picioarele. Și cel care îți poate fixa picioarele este în cer. Dacă te urci până acolo, îți fixează picioarele. Te poți urca. Imaginează-ți că ești bolnav și e bolă terminală. Că abia mai duci un strop de apă la gură. În cer este cel care te poate vindeca. Dacă te urci până acolo, te vindecă, te poți urca. Imaginează-ți că ești coplescit de depresie, că nu mai ai putere nici să mănânci, n-ai putere să ieși din casă. Și acolo în cer e cineva care te poate vindeca. Dacă te urci pe scările acestea, ajungi acolo, te vindecă. Spuneți-mi, câți dintre noi ne-am putea urca până acolo? Ăsta e turnul Babel pe care și-l fac oamenii. Acesta este turnul pe care ți-l faci tu și mi-l fac eu când vreau să mă descurc fără Dumnezeu. Când cred că turnul meu ajunge la cer. Și de atunci până astăzi oamenii își fac turn Babel, adică ne descurcăm fără Dumnezeu. Și totul se termină într-un dezastru. Dezastru care are urmări până în ziua de astăzi. Și acum, scara cerului. Scara cerului nu pornește de pe pământ ce se coboară din cer. Scara coboară de sus. Ajunge până jos. Și pe scara aceasta urcă și coboară îngeri. Dar oare e scara? De unde mă cunoști, i-a zis Natanael? Drept răspuns, Iisus, i-a zis: Te-am văzut mai înainte când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Imperatul Israel. Drept răspuns, Iisus, a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi, lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Adevărat, adevărat îți spun că de acum încolo vei vedea cerul deschis și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste. Peste fiul omului. Cine e fiul omului? Iisus Hristos. Scara care s-a coborât din cer la pământ nu este turnul Babel, ci este Domnul Iisus Hristos. Și când Iacov se trezește și îl vede, Domnul Dumnezeul care îi vorbește este lângă el. De aceea spune, locul acesta aici e casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. E înfricoșat pentru că Dumnezeu s-a coborât la noi. Și s-a coborât la noi în Domnul Isus Cristos. Și când s-a coborât la noi, în Domnul Isus Cristos, Domnul Isus Cristos trece pe la si Siloamului. Și este acolo un bolnav care este paralizat de. de câți ani? De câți 30? Biserica Emanuel cunoaște Scriptura. De 38 de ani. Paralizat. Și Domnul Iisus se întreabă, nu, de ce nu te uși pe turnul Babel? Domnul Iisus se întreabă, vrei să te faci sănătos? Știi ce spune omul? Doamne, n-am pe nimeni. Și n-am nici măcar atâta putere să mă de aici până la scăldătoare. Și Domnul Iisus spune, Iați ți patul și de acasă. Și omul se face sănătos. Intră în casa lui Simon Petru și soacra lui Petru este prinsă de friguri. Și Domnul nu spune, Iați toate energiile și urcă turnul Babel. Domnul se atinge de ea și se face sănătoasă. Este la marginea drumului un orb. Și nu îi spune orbului, urcăte te pe turn, ci îi spune, capătă S-a coborât cerul la noi. S-a coborât cerul la noi, la neputințele noastre. S-a coborât cerul la noi, la păcătoșii de aici. La noi cu păcatele noastre. S-a coborât cerul la noi. Și este plin de har și de adevăr. Și se oprește în dreptul tău. Și se oprește în dreptul unei femei care plânge sub păvara păcatele. Și spune, femeie, păcatele sunt iertate. Du-te în pace să nu mai păcătuiești. Și se oprește în dreptul unui tâlhar care este țintuit și mai are câteva clipe până când pleacă din lumea aceasta și îi spune adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Scara celui pe care o vede Iacov este Domnul Iisus Hristos înainte de întrupare. Este de această descoperire. Lui Dumnezeu îi pasă de noi. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Vrea să te binecuvinteze și vrea să facă din casa ta Poarta cerului, să fie acolo. Neputințele, luptele, frământările, dezamăgirile. Vin la mine oameni care căror copii sunt prinși în droguri, în ultima fază de dependență și au pierdut orice fel de speranță că mai poate ceva. O, Doamne, coboară cerul! Sunt oameni prinși de alte păcate, de băutură, de nebunii. Sunt prinși de depresie, gata să-și ia să S-a coborât scara cerului. Te uiți la familia ta și ți se pare că totul este țăndări. S-a coborât scara cerului și ea ciobură și freface vasul. Și Iacob spune, eu n-am știut lucrul acesta. Toi știu până seara aceasta. În urmă cu trei ani de zile, o femeie din Marea Britanie, cu un copil bolnav tot de autism, știa că îi place copilului să privească Marea și păsările Și într-o zi l-a scos la plimbare Pe malul mării mânecii Și s-a plimbat cu copilul Care bolnav de autism, Stătea și contempla ce se întâmplă Cu valurile și cu păsările Și când mama i-a spus după vreme Gata Trebuie să plecăm acasă Asta a declanșat în copil Criza de autiz Sunt crize emoționale teribile Sunt crize greu de controlat Copilul s-a aruncat la pământ acolo pe trotuar și a început să urle, să țipe, să se zbată la pământ. Și nici cum mama nu l-a putut potoli. A trecut un ceas și copilul se zvârcole acolo. Și oameni treceau pe lângă scena aceasta, unii cu priviri disprețuitoare, ce mamă e asta, nu știau ce se întâmplă acolo, alții cu priviri de compătimire, săraca mamă. Și oamenii treceau mai departe, fiecare dând din cap în felul lui. După un ceas, un trecător a văzut ce se întâmplă și s-a dus și s-a așezat jos pe caldarâm lângă băiat. În așa fel încât ochii lui să fie față în față cu ochii copilului care plângea. Și s-a uitat în ochii copilului de la nivelul lui. Și copilul s-a liniștit. Și când s-a liniștit copilul, omul a luat de mână și l-a ridicat în picioare. Și apoi, i-a făcut semn mamei lui că îi duce spre mașină. Și l-a dus și l-a șezat în mașină. Și copilul s-a dus acasă cu mama liniștită. Un jurnalist care era acolo, a văzut ce a, a făcut un reportaj. A scris un articol. Articolul este în ziar. Îl puteți verifica pe internet. Și a spus următorul lucru. S-a întâmplat un miracol. Cineva a înțeles copilul și s-a coborât la nivelul lui. Și numai când s-a coborât la nivelul lui, l-a putut scoate din criza lui. Din cer. Fiul lui Dumnezeu s-a coborât la noi. Îți înțelege inima, îți înțelege durerea, îți înțelege păcatele, îți înțelege povara și a venit să le ia asupra lui. A venit ca să ne aducă pacea și liniștea lui Dumnezeu acolo. A venit să ne scoată din tragedia noastră. S-a coborât la noi și terharul de pe cruce a spus, Doamne, aduți aminte de mine. Aduți aminte de mine. Un altul la marginea drumului a fost a strigat, Doamne, fiul lui David, fieți ți milă de mine. Care va fi strigătul tău? Te uiți la viața ta, la familia ta. Te uiți la poverile tale, la păcatele tale. Mă uit la păcatele mele și la poverile mele și la casa mea. Și spun, Doamne, Doamne, lasă casa cerului în casa mea. Și lasă binecuvântarea lui Hristos. Peste toată casa mea. Și peste toată casa ta. Haideți să plecăm capetele în Ai înțeles cum bine cuvintează Dumnezeu? Ai înțeles cum bine cuvintează Dumnezeu? Nu ți așează un turn Babel ca să te lupți și să te urci pe el și să n-ajungi niciodată. Ce s-a coborât el la tine? Cel Preasfânt, născut din Fecioara Maria, în trup ca și noi, trup omenesc, dar fără păcat cu păcatele noastre s-a dus la cruce ca să ne obțină iertarea veșnică pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică și binecuvântarea aceasta este pentru tine și casa ta și toate familiile pământului ești gata să spui Doamne dăm Eu. Doamne dăm binecuvântarea aceasta te uiți la casa ta și nu cred că este unul dintre noi care să spună Doamne la mine acasă nu e nevoie noi le-am rezolvat toate fiecare în felul nostru avem poverile noastre și spunem Doamne fieți milă de noi te-ai coborât la noi Doamne, pentru că Te-ai coborât la noi. Vrem să vii la noi în inimă, la noi în casă. Vrem să vii cu binecuvântarea Ta. Doamne, ți-aducem păcatele noastre, falimentele noastre, ți-aducem dezamăgirile noastre, ți-aducem toate frângele noastre, toate neputințele noastre, le-aducem înaintea Ta. Fieți milă de noi și binecuvintează-ne. Doamne, stăm înaintea Ta și îți mulțumim că și aici este casa lui Dumnezeu și este poarta cerurilor. Mulțumim că ne-ai făgăduit că atunci când ne adunăm în numele Tău ești ești prezent în mijlocul nostru. În numele Tău ne-am adunat, Doamne. Și chiar dacă nu te vedem cu ochii fizici, știm că este adevărată făgăduința Ta că ești aici. Binecuvântată să fie prezența Ta. Doamne, Tu ești atot cunoscător. Cunoști fiecare persoană care este în locul acesta. Îi cunoști inima, îi cunoști păcatele, falimentele îi cunoști durerile și înfrângerile, îi cunoști poverile, cunoști casa fiecăruia. Doamne, mulțumim că scara cerului se apropie și de inima lor, că Mântuitorul se apleacă până acolo unde este fiecare dintre noi. Și mulțumim, Doamne, că atunci când te apropii de noi, vii cu toată binecuvântarea ta cerească, Vii vi cu binecuvântarea iertării tale, cu vindecarea îndreptării tale, cu vindecarea izbăvirii tale. Doamne, deschide cerul deasupra noastră. Dar, Doamne, ne spui că Tu stai doar la ușă. Stai la ușă și bați. Dacă aude cineva glasul Tău și deschide, vei intra. Doamne, Tu care ai deschis cerul, aștepți acum ca noi să deschidem inima. Doamne, cercetează inima fiecăruia. Cercetează inima copiilor și a tinerilor. Cercetează inima familiilor, căsătorii soți și soție. Cercetează inima părinților și a bunicilor. Cercetează inima celor care sunt singuri. Cercetează inima celor care sunt bolnavi. Cercetează inima celor care sunt prinși de durere și se frâng înaintea ta. Doamne, cercetează! Și așa cum stăm sub cercetarea ta, Duhul lui Dumnezeu, dă-ne puterea să înălțăm rugăciunea de deschiderea inimii. Să spunem, Doamne, recunosc starea mea, recunosc nevoia mea după iertarea Ta, recunosc nevoia mea după ajutorul Tău, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Tu Te-ai coborât până la mine, Doamne, vin în viața mea. Ia poverile mele, Doamne, și ia păcatele mele, și ia toate falimentele mele, și scoate-mă de acolo de unde sunt și binecuvântează-mă cu binecuvântarea Ta. Spune-i, Doamne, nu pleca de la mine, Doamne, nu-ți întoarce fața de la mine. Alții se pot uita la mine să mă baciocorească Alții se pot uita să mă ignore Alții se pot uita să mă lovească Doamne, mulțumesc că Tu ai venit să mă ridici Doamne, Fiul al Lui Dumnezeu Mă așez pe brațele Tale Și Te rugăm să mă primești Și Te rog să mă porți pe brațele Tale până la capăt Și Te rog să fii cu mine și în seara aceasta acasă Și în fiecare zi cu mine în viață Și Doamne, când voi încheia lergarea pe pământ Mulțumesc că cerul este deschis ca să ajung acasă Până atunci, Doamne Lasă binecuvântarea ta peste noi toți. Și acum stăm cu capetele plecate. Lasă inima ta să stea și să vibreze la faptul că s-a deschis cerul și în dreptul tău. Lasă inima ta la cercetare celui care spune iată eu stau la ușă și bat. Cel care ține tot cosmosul. Cel din pricina căruia mai bate inima în tine. El spune stau și bat. Dacă au ușă deschizi, voi intra și te voi binecuvânta. Inima se deschide în rugăciunea aceea în care spui, Doamne, adu-ți aminte și de mine, adu-ți aminte și iartă-mă, adu-ți aminte și primește-mă, adu-ți aminte și fă din mine, Doamne, copil al Tău. Așa cum stăm cu capetele plecate. Înalță rugăciunea aceasta, înalță-o către Dumnezeu. Cere ajutorul, cere-i binecuvântarea. Și dacă ai făcut-o, și dacă ești gata să o faci, și dacă încă te lupți și îi spui, Doamne, dă putere și ajutor, eu lupt în mine, mă tem, aș vrea să mai amân, spune Doamne, dă-mi ajutorul Tău ceresc. Dacă ești gata să i spui, Doamne, adu-ți aminte și de mine, Doamne, primește-mă și pe mine, binecuvintează-mă și pe mine, fă și din mine copilul Tău, acolo unde ești. Am să te rog să-mi arăți printr-o mână ridicată și vom începe la balcon. Oriunde este cineva la balcon gata să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, tu te-ai coborât la mine, eu mă ridic înspre tine cu rugăciunea mea, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, v-am văzut, v-am văzut și acolo, lăsați mâinile jos, dacă sunt alții. La balcon, dacă mai este cineva. Mâna cea ridicată este mărturia în afară. Că din adâncul inimii mi- ai spus, Doamne, aici, din tot sufletul meu, te chem, vino și în viața mea, te-ai coborât până la mine. Doamne, nu mă lăsa nebinecuvântat. Bine Binecuvintează mâna ta la balcon, dacă mai este cineva. Adică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Oriunde mai este cineva la balcon, să fie slăvit Dumnezeu. Da, v-am văzut, să vă binecuvânteze Domnul. Să vă binecuvânteze Domnul. Știu că este o luptă teribilă în inimă. Știu că stai și te frământ și zici, și dacă totuși mă descurc fără Dumnezeu, este cea mai mare minciună pe care ți-o poate insufla ce rău. Stai și curge-te și roagă Și vom reveni la balcon încă o dată, jos aici în sală, sub balcon. Domnul știe scaunul pe care stai și știe inima, știe poverile, îți cunoaște toate frământările și ești gata să-ți spui, Doamne, aduți aminte și de mine, primește-mă și pe mine, iartă-mă și pe mine, mântuiește-mă și pe mine. Dacă asta-i dorința ta, rugăciunea ta, arată-mi-o printr-o mână ridicată jos aici în sală. Oriunde este cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea jos în sală. Să vă binecuvinteze, Domnul, dacă mai este cineva, Să vă binecuvinteze, Domnul. Da, am văzut și acolo. Să vă binecuvinteze, Domnul. În sală, dacă mai este cineva. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste noi, poate ești undeva în anexă, pe holuri, ești acasă și ne urmărești online, acolo unde ești, spune-i, Doamne, și eu spun, ai milă de mine, și eu spun, iartă-mă și primește-mă. Dar mai rămânem o clipă în cercetarea aceea sfântă. Iacov a spus, aici este casa Lui Dumnezeu și eu n-am știut. Da, este casa Lui Dumnezeu și tu știi acum. Te vei duce din prezența Lui și Dumnezeu vrea să vină cu tine acasă. Dumnezeu vrea să-ți cuvinteze viața și casa. Dar El stă la ușă. Și dacă nu deschizi, te vei duce singur, fără El. Dacă deschizi ușa inimii, vei merge cu El. În timp ce corul bărbătesc va cânta, rămâi în rugăciune. Rămâi înaintea Domnului. Rămâi înaintea Lui și spune, Doamne, e o luptă teribilă. Mi-au spus atâția de-a lungul anilor. Când momentele acelea erau luptă, simțeau că mâinile sunt înțepenite, că inima este atât de tulburată, de frământată. Și apoi au spus, am simțit cum Dumnezeu îmi dă putere și a spus din toată inima, Doamne, primește-mă și pe mine. Și am simțit binecuvântarea și eliberarea lui Dumnezeu. Poate că inima ta inima aceea frământată. Stai și ascultă mesajul și melodia și lasă cuvântul acesta cântat să-ți răscolească inima.